2: será Natal? Claro que sim! Mais silencioso e com mais profundidade. Mais parecido com o primeiro, em que Jesus nasceu em solidão, sem muitas luzes na terra, mas com a da estrela de Belém fulgurando trilhas de vida em sua imensidão. Sem cortejos reais, colossais, mas com a humildade de nos sentir pastores e servos buscando a verdade. Sem grandes mesas e com amargas ausências, mas com a presença de um Deus que tudo planificará. Não haverá Natal? Claro que sim, sem as ruas a transbordar, mas com o coração aquecido pelo que está por chegar. Sem barulhos nem ruídos, propagandas ou foguetes, mas vivendo o mistério, sem medo, do Covid-Herodes, que pretende nos tirar até o sonho da esperança. Haverá Natal porque Deus está ao nosso lado e partilha, como Cristo no presépio, nossa pobreza, prova, pranto, angústia e orfandade. Haverá Natal porque necessitamos de uma luz divina no meio de tanta escuridão. A Covid-19 nunca poderá chegar ao coração nem à alma dos que no céu põem sua esperança e seu maior ideal. Haverá Natal. Cantaremos nossos cantos natalinos. Deus nascerá e nos trará a liberdade.
3: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Nesta semana, neste domingo que antecedem a, 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 o Natal as comemorações de Natal. Hoje é dia 20. Natal é, será na, nos dias 24 e 25, quarta, quinta e sexta-feira, né? Então, hoje é como se fosse o início dessas comemorações. E como nesta página que o Augusto leu aqui, nós recebemos essa página pelo WhatsApp, e que eu achei assim, foi a Tânia que me mandou, né? Que eu achei era de uma beleza, e tão real, tão tão autêntica, porque inclusive mandamos eh, na carta do boleto deste mês que muitas pessoas nos perguntavam como será o Natal, a própria família, e como será o nosso Natal, hein? Como será, como vai ser o Natal? E eu falava, ah, gente, eu não sei, eu não sei. E quando eu recebi este, esta mensagem, este texto, que é atribuído ao padre Javier Leoz, que é o pároco de São Lourenço, em Pamplona, na Espanha, eu pensei aí, tá aí. Esta era a resposta que eu gostaria de ter dado. Quando alguém tivesse me perguntado, como será o Natal? Será que vai ter Natal? E eu dizer para eles o que ele diz aqui neste texto, né? Claro que sim, haverá Natal. Vai ser um Natal mais silencioso, mas com muito mais profundidade, muito mais parecido com o primeiro Natal. O Natal em que Jesus nasceu em solidão, apenas rodeados pelo seu pai, pela sua mãe, né? pelos pastores, Cada um diz uma coisa, um diz que não havia né, animais, que aquilo foi introduzido depois, né, pela, pela mente ou imaginação dos homens, não sabemos. Não importa, admitamos que tenha sido exatamente como a gente tem comemorado ultimamente, né, nos últimos dois mil anos. Então, haverá sim porque Jesus nasceu. Dois mil anos atrás, ele ouve esta noite mágica do Natal. Ele vê o mundo, o menino Deus, de braços abertos para o mundo, para mudar a história do mundo, é, ficando antes dele e depois dele. O que era o mundo antes de Jesus? E o que é o mundo depois de Jesus? Será que houve tantas mudanças? Não, no comportamento humano talvez não. Mas no que ele deixou para nós é a mudança radical. É a mudança do Deus, do Deus dos exércitos, do Deus que se ira, do Deus que se, que vim, que se vinga, do Deus que pune, do Deus que odeia para o Deus Pai, para o Deus amor, para o Deus que nos ama, e que nos ampara, e que não que não é um fio do nosso cabelo que caia sem que ele veja. É um Deus que está em nós, um Deus que nos permeia. Foi a maior mudança que Jesus trouxe para nós. Foi essa, essa, esse entendimento de Deus. Aquele Deus que chamava Pai, e nos ensinou a chamá-lo de Pai. Então, começou aí, né? E fora, então, todo aquele vasto capital, aquele, aqueles vastos conhecimentos que ele nos deixou no seu Evangelho. Quantas coisas, cada palavra de Jesus, cada frase de Jesus, é um mundo de ensinamentos para que nós habitantes deste planeta, mudemos o nosso procedimento e comecemos a nos transformar para transformar o mundo, para transformar este planeta num planeta melhor, num planeta de paz, numa habitação de amor, de, de felicidade para os seus habitantes. A Terra não está com Covid. Quem está com Covid são os habitantes da Terra que fomos nós que atraímos a terra. É como se fosse, vamos dizer assim, a nossa casa, né? A gente mora, nós temos cada um, mora em apartamento, o outro mora numa casa, um nós, um em, uns em casebres, lá no alto do, 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 do morro das comunidades, outros nos palácios, lá na Vieira Souto, lá em Miami. Nós temos a nossa, a nossa casa, o nosso lar. E depende de nós que a nossa casa esteja limpa, por mais simples que ela seja, que ela esteja limpa, asseada, arrumadinha, mesmo que não tenha móveis, nem, nem muitos confortos, mas que ela esteja limpa, que ela seja um ambiente harmonioso, que entre os seus habitantes haja harmonia. Então, depende de nós. Assim é a Terra. Depende de nós ela se transformar Nesse lugar de paz Nesse lugar de harmonia Nesse lugar é, Gostoso Somos nós que faremos isso A terra já é Uma casa linda para todos nós Agora nós é que não fazemos A arrumação e a limpeza que devemos né?
2: Exatamente Nós temos a nossa responsabilidade né? Jesus Como foi dito aqui no início Veio trazer grandes lições A principal já foi dita que é esta, né? A aproximação com Deus. Ele veio para nos trazer a grande novidade, a boa nova, de que o Deus do exército, o Deus das guerras e punitivo, não existe. O que existe é o um Deus de amor, um Deus de paz, de fraternidade. Habita em nós esse Deus, né? E que nós devemos criar essa intimidade com ele. Ele está dentro de nós e que a grande procura pelo Deus, fora da nossa intimidade, fora de nós mesmos, é que é o grande erro, é que essa grande busca que a humanidade faz há tantos anos, é o grande drama da humanidade, que é estar buscando e depositando confiança nas coisas e nos homens. Mantendo apenas aquela crença em Deus, aquela crença que não é verdadeira, uma crença que sai da boca para fora. Creio em Deus, sim, é verdade, eu também creio. Ah, você também é cristão? Ah, eu sou, dá, ah, graças a Deus. Sai da boca para fora, como uma palavra simples que é corriqueira, que é usada na rotina. frases
3: de efeito, né?
2: Sim, frases de efeito. Então, urge, irmão, urge aprendermos a sentir o Deus que habita dentro de nós. Antes, nós tínhamos a bengala da falta de tempo, do trabalho, dos afazeres no lar, da família, etc. Né? Mas o confinamento e a pandemia nos trouxe, para muitos de nós, nos trouxe a possibilidade de recriar esse relacionamento com Deus. Temos mais tempo, estamos mais em casa, estamos mais próximos da família. Mas somos reféns agora das distrações do mundo digital, né? Da TV aberta ou da TV por assinatura, das grandes séries, da internet, das redes sociais, etc. Tudo isso vem ocupando o nosso tempo, nos causando distrações, tudo isso em busca de, de um conforto, de uma segurança né? em meio ao trauma de tantas mudanças que a pandemia trouxe. E a gente está tentando entender, tentando se adequar a esse novo cenário, mas ele causa muitas frustrações, causa inseguranças, falta de perspectivas e a gente vai buscando uma, um conforto. Mas essa busca por conforto, nessas distrações do mundo digital, elas nos afastam desse relacionamento com Deus que Jesus veio trazer. A gente busca segurança, um emprego público, né? para se sentir mais seguro. E a gente... quem não quer ganhar na mega-sena né? da virada? Né? Para quê? Para ter mais segurança, não se preocupar com questões materiais a gente busca ter amigos influentes, né, para se sentir mais seguro. Que vier a precisar num momento de dificuldade, ter amigos influentes é bom. A gente busca ter o melhor plano de saúde, né, também para ter um atendimento médico digno. Se o pior vier a acontecer, para quê? Para se sentir mais seguro. A gente busca morar em um lugar mais bonito, distante da violência, murado, com câmeras, com portaria, segurança, para quê? Também para se sentir mais seguro. Então, irmãos, reparem, nós colocamos a nossa segurança nos valores do mundo ou nos homens. E Cristo veio nos trazer há bastante tempo que a segurança verdadeira, a felicidade verdadeira, vem do nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é que cria intimidade. Relacionamento requer intimidade. Então, com o tempo de relacionamento que nós teremos com Deus, criaremos a intimidade necessária para atravessar esses momentos, porque a intimidade com Deus é que traz, por consequências, a felicidade real, verdadeira. Todas essas outras são passageiras. Criar seguranças com os homens e pelas coisas do mundo não traz a felicidade real, isso é passageiro. A qualquer mudança de cenário no mundo, que é o que mais tem acontecido hoje em dia, se vão as nossas seguranças, é um plano de saúde que é rompido, é uma casa que é furtada, é um amigo, um parente, um ente querido que cai doente, acamado, tudo isso está sujeito a mudanças. A felicidade verdadeira é a que advém da relação e a intimidade com Deus. Exatamente,
3: Augusto. É, e a gente gosta aqui de, de dar muitos exemplos, né? exemplos reais do que a gente fala. Quando você falou dessa segurança, que a gente sempre procura, né? A segurança, tá, morar num lugar mais seguro, sem menos violência, ou ter um bom plano de saúde. Mas o que está acontecendo atualmente tem tirado. Essa tem mudado, essas coisas, né? Não mudou ainda em nós, porque ainda não... Mudamos a nossa maneira de pensar, mas me fez pensar em um caso dessa semana, em dois casos dessa semana, que é do nosso conhecimento. Um de alguém que tem um bom plano de saúde, um excelente plano de saúde e que teve um problema seríssimo, seríssimo, precisando internar para fazer uma cirurgia, e procurou um dos melhores hospitais né, do Rio de Janeiro e simplesmente não pôde ser internada porque não tem vaga. Está tudo lotado com pessoas com Covid. O hospital não tem, não tinha um leito para essa pessoa. Uma pessoa com excelente plano de saúde. Em um outro caso, de alguém que não tem plano de saúde, que inclusive está desempregado, mas que meses atrás, né, por aquela coisa que a gente não, só explica mesmo com Deus, né, com essa certeza de Deus, se alistou como voluntário da Fiocruz para os testes da vacina. E esta pessoa é, contraiu o Covid, né? foi infectado pelo Covid. Não tem plano de saúde, não tem emprego, não tem nada. Está, né? inclusive, vivendo atualmente com a ajuda da família. E quando ligou para a Fiocruz para dizer os sintomas que estava sentindo, imediatamente a Fiocruz deu todo o amparo. Ele foi para lá, foram feitos todos os testes. Deram a medicação, não foi teste foi dado o resultado, mas todos os sintomas né, eram de, de Covid. Mas já deram a medicação e deram toda a, a, a instrumentação, né, que eu não sei como é o nome, que eles dão o nome daquele, dessas coisas que dão para as pessoas ficarem testando em casa. Pagaram a passagem, a condução para ele voltar para casa. E de dois em dois dias, ficam ligando. De dois em dois dias, vai alguém lá pegar os testes que ele fica fazendo em casa, que foi orientado o médico, orientou, a médica orientou. Aliás, no outro dia, voltou para terminar de fazer os exames. Então, está tendo um amparo, está tendo uma assistência que nem os melhores planos de saúde estão dando. Está em casa, isolado, né? mas está tendo toda a assistência. E essa pessoa me falou assim, eu estou me sentindo literalmente dentro do Salmo 91, dentro daquele trecho do Salmo 91. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Quer dizer, não é que a gente não seja atingido, mas vem uma, um amparo, né? vem uma ajuda de alguma forma. Então a gente vê dois casos nessa semana de pessoas que chegaram ao nosso conhecimento de, de, dessas coisas, da gente... Pronto, eu, eu tenho, não vou dizer que eu não tenho. Graças a Deus, eu tenho meu plano de saúde, né? E foi o que me ajudou muito nesses, nos, últimos, nos últimos anos, nesses dois últimos anos, como ajudou o Gastão durante os três últimos anos dele, durante o tempo todo da sua doença, mas que se de repente eu precisar dele agora, eu não sei se eu vou, se eu vou ter. Aliás, já comecei não tendo, né, Augusto? Estava com uma colonoscopia marcada, fiz toda aquela dieta que era obrigada a fazer dois dias, tomando laxante. Na véspera da internação, à noite, o médico me liga para dizer que foi suspensa, como foram suspensos outros procedimentos, em virtude de o hospital estar com muitas internações de pessoas com Covid. Então, meus amigos, Segurança só em Deus. Eu ouvi muitas vezes isso do meu grande amigo, irmão Alzeiro Zaru. Segurança só em Deus. Então, nós temos que pensar assim, e vamos nos preparar para o Natal, de repente, quem sabe se não vamos começar a partir deste ano a viver realmente o Natal de Jesus. O Natal sem grandes mesas, como diz o Padre Javier, sem grandes mesas e com amargas ausências. Sim, porque tem muitos amigos, muitos irmãos nossos, muitas pessoas neste planeta que estão sem a presença dos seus familiares queridos que partiram para a espiritualidade. Né? Então, é uma ausência que dói, né? A gente sente falta, sim. Então, nós não teremos isso, mas teremos a presença do Cristo, que, como diz o padre Javier, conforme Augusto me corrigiu aqui, <risos> haverá presença, se nós quisermos. Ele diz o seguinte, de um Deus que tudo planificará. E este Deus que ele se refere a Jesus. Jesus é um Deus aqui no planeta Terra. Para nós, ele é um Deus. Ele não é o Deus total, não é o Deus Pai a quem ele nos ensinou nos dirigirmos né mas ele é um Deus aqui no planeta que tem nos amparado que tem nos conduzido com amor que se molou por nós do, dois mil anos atrás para nos deixar os exemplos de como deveríamos fazer agir a fim de conseguirmos conquistar ou melhor, realizar em nós o reino de Deus. Como ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. Então nós temos que buscar esse reino, encontrá-lo e fazer com que ele esteja bem vivo dentro de nós. Haverá Natal sim, meus irmãos, sem as a transbordar, mas com o coração aquecido, pelo que está por chegar, pelo que nós vamos preparar com toda a alma, com todo o nosso coração nesta noite de Natal em busca deste Jesus, com o propósito de sentirmos realmente Jesus em nós e em nosso lar. Que possamos preparar daqui até o dia 24 esta manjedoura de paz Feita com as palhas do nosso sentimento de perdão, de amor, de justiça, de entrega total Para que Jesus possa habitar em nossos
2: corações Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já E meus amigos e meus irmãos este é o programa Caminho do Senhor que vai ao ar sempre em três horários semanais aqui pela rádio Rio de Janeiro nas terças e quartas-feiras das 22 às 23 horas e aos domingos das 12 às 13:30 É
3: meus irmãos hoje né, estamos iniciando é, as comemorações de Natal tá um, um ambiente de tristeza, de dor em nosso planeta Não é no nosso Brasil apenas, é no planeta Mas vamos começar a trazer para nós, para o nosso coração, para o nosso lar As vibrações do amor do Cristo Ele está ao nosso lado, ele está vendo tudo que está acontecendo Mas o que ele pode fazer é estar conosco como ele disse, não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então vamos confiar nisso e vamos trazer essas vibrações amorosas do Cristo para nós, para o nosso coração, a fim de que essa tristeza possa dar lugar à esperança. Que as lágrimas possam ser... serem amenizadas serem secadas e que a gente aprenda a confiar mais e como forma eu digo aqui para minha eu digo para minha família gente o que de pior pode nos acontecer o desencarno mas nós temos pregado ao longo de todos esses anos e que a morte não existe nós, a nossa, principalmente a nossa família, temos tido, já tivemos uma prova maravilhosa disso, né? De sentirmos de alguns quem pôde ver, quem pode ver, o Gastão dando-nos apoio, incentivando-nos ao trabalho do evangelho, do Cristo, incentivando-nos à luta. É, dando-nos essa certeza de que a morte realmente não existe. Então, vamos temer o quê? Vamos simplesmente, nós temos que ter medo de nós mesmos, ter medo das nossas fraquezas, das nossas vacilações. Então, pedir a Deus e a Jesus força muita força para nós enfrentarmos, seja o que for que tivermos que enfrentar, com uma dignidade cristã. Isso é o que nós precisamos pedir a Deus e a Jesus e deixar que as coisas aconteçam. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua perfeição e sua justiça e tudo mais nos será acrescentado. O que é que nós precisamos realmente, atualmente neste planeta? É força, é coragem, é o bom ânimo que Jesus nos recomendou tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que nós temos que ter, pedir a Deus.
2: Exatamente, bom ânimo para lidar com as dificuldades do cenário atual que estamos vivendo. Né? E esse bom ânimo, como nós já falamos, só advém com essa intimidade com Deus. Recriando essa intimidade com Deus como nós falamos aqui na primeira parte do programa, aproveitando esse momento de pandemia que nos deu outros comportamentos, outras formas de estar se vivendo e com ela veio também um pouquinho mais de tempo. Utilizar melhor esse tempo para recriar essa intimidade com Deus. Esse é o grande desafio de muitos de nós. Estamos encontrando pessoas, estamos conversando com pessoas que estamos encontrando é, coincidências, entre aspas, de dificuldade que estamos tendo para nos concentrar concentrar para fazer coisas é, mais edificantes, rotinas mais edificantes orar, estudar o Evangelho, fazer um culto no lar. Ler um bom livro. Sim, ler um bom livro. A nossa mente diante das perturbações de que o cenário pandêmico vem trazendo, ela está muito agitada, porque é natural também, né? Quem não está preocupado? Qual o pai de família não está preocupado nesse momento, não está desanimado, inseguro com essa falta de perspectiva? que existe e que está sendo divulgada pelas mídias, sejam elas televisivas ou da internet, há um cenário mundial de insegurança, de falta de perspectiva. Estão colocando a, o retorno dessa perspectiva na vacina, nas várias vacinas que existem. A vacina vai Trazer uma normalidade que muitos estão esperando. Aquela normalidade do mundo material. E que nós estamos dizendo é que Cristo já nos trouxe a vacina para qualquer um dos males que a gente venha ter. Nós vamos, viveremos de forma mais convicta, com mais fé, com mais fraternidade, com mais positividade quando temos a Deus no coração. Então, esse mundo, apesar do que ele está nos obrigando a viver, né? muitos de nós têm vivido um verdadeiro deserto. Esse deserto da alma, esse deserto que o mundo criou, nos afastando de Deus, com tantas preocupações que nós estamos devido, a esse cenário pandêmico então esse deserto ele é benéfico se soubermos vivê-lo muitas histórias evangélicas na bíblia tem várias delas quantos foram os personagens bíblicos que em meio a adversidades e dificuldades como essa que estamos vivendo atravessando verdadeiros desertos na alma de dificuldades não recriaram o relacionamento que tinham com Deus. Quando não havia nenhuma outra perspectiva ou confiança em qualquer coisa do mundo ou dos homens, só podíamos contar com Deus. E Ele, além de não nos faltar, não falhar, o episódio serviu para recriarmos o nosso relacionamento com ele, criarmos uma intimidade ainda maior com ele. Então, este deserto é extremamente útil para aqueles que souberem atravessá-lo, para aqueles que tiverem a coragem de atravessá-lo. Eu lembro que no, em meio corporativo né, tem um, uma história contada que é a Síndrome do Sapo. No sapo fervido. Assim, vários estudos biológicos provaram que um sapo colocado em um recipiente com a mesma água da água da lagoa ele fica ali parado, inerte durante todo o tempo. De forma que mesmo que a gente coloque esse recipiente na água para aquecer aquela água vai ferver e o sapo não reage ao aumento gradual da temperatura e morre quando a água ferve, ele morre lá inchado e feliz, quieto, inerte, então essa mudança do ambiente fervendo a água o sapo não reage, não, não sabemos o que se trata, talvez ele esteja em estado alcançado nirvana <risos> ou esteja em conexão com o deus sapo dele, brincadeiras à parte. Esse, esse cenário, essa analogia, é semelhante ao nosso deserto. Existe uma possibilidade grande de nós recriarmos o nosso relacionamento com Deus nesse momento de dificuldade. Mas nós temos que atravessar esse deserto. Se ficarmos inerte, inertes, né? distraídos com essa nova... É, possibilidade de, de distração que é o mundo digital que nos traz, internet, redes sociais estamos, estamos fervendo nessa água um mundo onde cada vez mais as pessoas estão perdendo tempo com coisas que não edificam e perdendo a oportunidade de recriar esse relacionamento com Deus porque só o deserto nos dá essa capacidade, e aí como diz o nosso irmão Rossando Pinge, de desconstrução do ego infantil, que nos faz crer que o lugar que ocupamos é o que nos dá relevância. Não é o lugar que ocupamos que nos dá relevância, mas o simples fato de sermos filhos de Deus, nos sentir filhos dEle, é o fato verdadeiro que nos dá relevância, então o deserto tem o seu valor e cada um tem o seu próprio deserto a atravessar, basta que tenhamos a coragem, tenhamos fé e utilizamos, utilizarmos melhor esse tempo que nós temos agora com coisas mais edificantes, com boas leituras, com estudos do evangelho, com orações. Assim, irmão, estaremos trabalhando melhor essa insegurança que tomou conta de muitos de nós, esse medo e essa incredulidade que o cenário pandêmico trouxe. É isso aí, Augusto. Vamos
3: é, confiar. É, terminando aqui o texto né, do padre Javier. Não haverá Natal? Claro que sim. Sem as ruas a transbordar mas com o coração aquecido pelo que está por chegar. Sem barulhos nem ruídos, propagandas ou foguetes, mas vivendo o mistério sem medo do Covid-Herodes, que pretende nos tirar até o sonho da esperança. Haverá Natal, porque Deus está ao nosso lado e partilha, como Cristo no presépio, nossa pobreza, nossa prova, nosso pranto, nossa angústia e nossa ofendade. Haverá Natal, porque necessitamos de uma luz divina no meio de tanta escuridão. E a Covid-19 nunca poderá chegar ao coração nem à alma dos que põem sua esperança e seu maior ideal no céu. Sim, haverá Natal e nós cantaremos nossos cantos natalinos e Deus nascerá e nos trará a liberdade. Muito lindo, né? Vamos então para o estudo do Evangelho. Hoje estaremos estudando o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículos 21 a 26.
0: Continua Jesus orientando os seus discípulos, dizendo: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir o um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo.
3: Bem, meus irmãos, iniciamos o estudo do programa passado discordando do entendimento equivocado de certos tradutores quando declaram, como está no versículo 17 deste mesmo capítulo do Evangelho segundo Mateus que Jesus afirmou não ter vindo revogar a lei e os profetas, porém cumprir. E não foi uma afirmação irresponsável, não. Fizemos questão de comprovar etimologicamente, através de estudos feitos pelos professores Huberto Ruder e Carlos Juliano Torres Pastorino, onde fica evidente que o verbo usado, tanto no grego como na tradução latina da Vulgata, é completar. Em grego, plerosai, em latim, ad implere. Mas não é só. O contexto também prova que Jesus não veio apenas cumprir a lei antiga. senão vejamos.
0: Antes, porém, como nos lembra Paulo Alves Godoy, é preciso que compreendamos e o grande legislador dos hebreus atuava com várias personalidades distintas. O Moisés profeta, recebendo no Sinai por via mediúnica as tábuas da lei, na qual uma de suas ordenações prescreve o não matarás. O Moisés chefe político, civil, militar e religioso, que ao descer do Sinai, logo após ter sido instrumento e médium psicógrafo do decálogo, ordenou a matança de milhares de idólatras, adoradores do bezerro de ouro. O Moisés, que havia recebido do alto a incumbência de guiar o povo de Israel à terra prometida de Canaã, e o Moisés Eluso, da unidade nacional e religiosa do seu povo. É, Pois bem, em razão disso,
3: objetivando traçar uma linha divisória entre os ensinamentos de caráter humano dos profetas, os quais tinham curso forçado entre os judeus e os que ele viera revelar, Jesus Cristo fez questão de afirmar. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Sim, meus irmãos, porque a partir do advento do Cristo, de quem João Batista fora o precursor, o reino de Deus passou a ser revelado sob um prisma racional e lógico. Sem necessidade de apregoar o que até então vinha sendo usado como freio para conter os impulsos de um povo apegado às tradições, mergulhado no fanatismo, no obscurantismo e na superstição. Com Jesus começava uma nova ordem, um novo ciclo da evolução planetária.
0: Aí estava Jesus e o seu Evangelho... com dinamismo e potencial necessário... para equacionar todos os problemas... angustiantes da humanidade. Mas voltando ao contexto... se Jesus estivesse vindo apenas para cumprir a lei antiga... e não para levá-la à perfeição... não teria sentido as palavras... Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Com essas palavras, Jesus aperfeiçoa o quinto mandamento da lei antiga, que, como vimos, proíbe apenas matar supondo digno de castigo somente aquele que interrompe a vida física. Mas logo em seguida, ele esclarece que para a lei de Deus, o homicídio moral é tão mais grave do que aquele, e portanto passível de resgate doloroso. É, a lei de
3: Moisés opera no plano jurídico horizontal, que é onde operam as nossas leis civis de hoje. A alçada do magistrado humano é o furo exterior. A autoridade judiciária condena ou absolve um réu em virtude dos seus atos externos. Mas o que Jesus acrescenta à lei antiga é a atitude interior, porque o pecado não está propriamente no ato externo, físico, mas sim na atitude interna, moral. Em outras palavras, Jesus afirma que homicida não é somente aquele que de fato mata um ser humano, mas também aquele que nutre o ódio em seu coração. Adúltero é também aquele que, mesmo sem praticar o ato do adultério... Alimenta em seu coração desejos libidinosos,
0: cobiçando assim a mulher do próximo. Pastorino nos informa que Jesus, ao nos aconselhar, dizendo Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta... e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Com isso, Jesus quer nos mostrar... a importância do amor. Que a oração não terá eficácia... se não estivermos vibrando na frequência do amor. Por isso, continua nos ensinando que jamais devemos permitir que alguém vá aos tribunais contra nós. Nem vice-versa, reconciliemos com ele, adversário, ainda que perdendo aparentemente, pois a vantagem espiritual será por demais compensadora. Se alguém tem queixa, vamos a ele e cedamos Contanto que mantenhamos a nossa paz na sintonia do amor. Olhando sobre o ponto de vista
3: espiritual, é melhor reconciliar-nos enquanto estamos no caminho com Ele. E aqui queremos fazer um parêntese para dizer como essa passagem do Evangelho, entre tantas outras, vem justificar a afirmação de Kardec de que Jesus, em seus Evangelhos, falou de tudo, embora de forma mais ou menos implícita. Vejamos, no texto a expressão no caminho exprime claramente o que hoje diríamos enquanto estamos encarnados com ele aqui no planeta em seguida vem a advertência muito séria e severa para que não sejamos entregues ao juiz que venha a ser a nossa consciência liberta porque esse juiz nos manterá na prisão, ou seja no corpo, nas sucessivas reencarnações das quais não nos libertaremos enquanto não tivermos pago o último centavo Portanto, meus irmãos, aí está mais uma vez consagrada no Evangelho de Jesus a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. Meus amigos, meus irmãos, e agora nós vamos para aquela quadra de homenagem a todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência. Né? Ao longo desses anos todos, o caminho do Senhor está aqui no ar, através da rádio Rio de Janeiro, divulgando o Evangelho de Jesus, procurando trazer paz ou levar paz aos lares dos nossos ouvintes. E tem aqueles que colaboram conosco mensalmente, outros que colaboram com as suas preces, com as suas orações, que é uma grande ajuda, vocês nem imaginam o quanto. Então, todos os domingos, nós damos aqui uma relação de alguns dos nomes que representam todos os demais.
2: Vamos lá, Augusto. Adagil Santos, Adalgisa de Souza Barroso, Adeu de Ramos Pereira, Adélia Albuquerque de Menezes, Adélia Regina Fernandes Leite, Adelina Conceição de Castro, Adélio Electo, Ademir Guimarães de Freitas, Adila Maria Dias, Adileia Prata Lima, Adiris Celeste dos Santos Azevedo, Adriana Azevedo de Castro Borba, Adriana Menezes de Moura, Adriana Jerônimo de Jesus e nosso irmão Afonso Martins.
3: E temos também os aniversariantes da semana, você que aniversariou durante esta semana, você que aniversariou ontem, está aniversariando hoje. Por exemplo, esta semana nós temos o caso do Clóvis, né? Clóvis Caetano da Silva, que aniversariou no dia 15. Dia 16 foi a Simone Bertolco, e tem outros, não temos o nome de todos, mas você, minha irmã, você, meu irmão, que é aniversariante da semana, que está aniversariando até hoje, a gente homenageia sempre os que aniversariam até o domingo. Então, quem está aniversariando até hoje, receba o nosso carinho, o nosso abraço é, virtual, cheio de desejos bons para você, para sua família, muita força, muita coragem para todos vocês. Então, a todos vocês... A carinhosa homenagem do caminho do Senhor.
1: Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Claro que é Jesus, essa luz. Sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a é verdade, e a vida é você. Por isso eu te. claro que é Jesus, essa luz divina Essa
3: luz, essa luz, essa luz, essa luz É claro que é Jesus, é Jesus, Coisa linda, né? Essa música do Roberto, ela passa uma energia, uma vibração tão gostosa E é isso que nós estamos precisando, né, meus irmãos? De energia positiva, de alegria, alegria cristã Então... Jesus é essa luz que nos ilumina e nos ajuda a seguir, né? Bem, mas, conforme pergunta o padre Rader Leoz, não haverá Natal? Ele respondeu que vai haver sim um Natal diferente, um Natal simples, mas vai haver Natal sim, porque, inclusive, o caminho do Senhor vai fazer uma live natalina no dia 24 de dezembro. Live é geralmente é ao vivo, mas vamos falar, é ao vivo, tá? É um culto de Natal ao vivo, para aqueles que sabem acessar, né? Então, no próximo dia 24, quinta-feira, o Caminho do Senhor estará com todos vocês, realizando um culto natalino, um culto do Evangelho, é, não é para homenagear Jesus, que Jesus não precisa das nossas homenagens. É para nos conectarmos com Ele e juntos recebermos essa, essas vibrações boas e nos fortalecermos e nos confortarmos e nos ajudar a confortar aos nossos irmãos que estão passando por situações tão difíceis. Todos nós estamos, né? não há como não sofrer com tudo isso que está acontecendo. Mesmo que passe por nós bem mais leve, né? Chegou a minha família, chegou com meu filho, a esposa, vem com o Covid, mas, mas não, há, não há como não sofrer quando a gente vê tanto sofrimento neste planeta. Então, no dia 25 de dezembro, estaremos todos juntos aliás, 24, né? estaremos todos juntos às 21 horas. Fazendo essa live na telinha, o Caminho do Senhor com
2: todos vocês. Eis aí o grande presente, a grande novidade que o Caminho do Senhor está trazendo para vocês. Vocês que estavam acostumados a ouvir o programa Caminho do Senhor ao vivo aos domingos, agora terá uma oportunidade esse presente no dia 24 às 21 horas. Acessem o Facebook, nossa página do Caminho do Senhor no Facebook que nós estaremos ao vivo, em uma live, onde vamos festejar o Natal. Como diz a página, não haverá Natal, haverá sim, e este especialíssimo, porque estaremos juntos, irmãos. No dia 24, às 21 horas, acessem o Facebook, a página do Caminho do Senhor, que nós vamos poder tocar algumas informações. Vamos passar o Natal juntos, reunidos, fraternalmente. Faremos um culto meia hora apenas, irmãos. Essa meia hora, você pode fazer o seu culto de Natal, reunir a família, sabe chamar a todos, onde faremos um culto de Natal ao vivo e vocês podem participar, né, junto conosco. Desse momento único, dessa novidade, esse presente Há quem diga que falamos aqui, lemos a página, que não haverá Natal Não só haverá, como haverá novidades nesse Natal O caminho do Senhor dentro do seu lar Se você permitir e acessar a nossa página Nós juntos faremos deste Natal um Natal mais feliz ainda E como é que faz para acessar a página, Augusto? Para acessar a página do Caminho do Senhor, é só entrar no Facebook e pesquisar lá, Caminho do Senhor. Você vai achar a nossa página. Achando a nossa página, você siga, curte, compartilhe. Tem tantos conteúdos edificantes na nossa página do Caminho do Senhor. Tem os vídeos, tem as mensagens. Você pode curtir, compartilhar, convidar a todos os seus amigos que no próximo dia 24 às 21 horas estaremos ao vivo em um culto de Natal no caminho do Senhor
3: é, o caminho do Senhor com os seus ouvintes né, com vocês que tem nos ajudado a, durante todo esse tempo a estar aqui no ar, através da, da rádio Rio de Janeiro então, olha meus amigos como eu gostaria de de em cada casa daqueles que não sabem acessar, ou é o que não tem condição, para explicar, é assim, é assim. Mas infelizmente <risos> eu também não sei muito nem nem, 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 nem tem condição. Mas o Augusto até deu ideia aqui. Se você é minha irmã, é tipo eu, né? Eu faço isso, eu acesso, porque tem o um Augusto comigo e ele, ele faz. Mas se você não sabe, você tem uma filha, um filho, um neto. As crianças sabem mais do que nós, né? Pede emprestado, pede para eles colocarem no celular deles às 21 horas, para eles entrarem no Facebook do Caminho do Senhor, acessar, acho que é acessar o Facebook do Caminho do Senhor e colocar lá na live de Natal, para você assistir e depois você devolve o celular dele, o dela, né? Pede aí, não deixa de estar junto conosco. Porque o nosso propósito é realmente esse, é estarmos juntos numa noite de, de um Natal tão diferente. Diferente para todos nós. Nossa família, eu fiquei casada com o Gastão cinco, quase 51 anos e, desde que nos casamos, nosso Natal sempre foi família. Aí vieram os filhos, noras, netos, todos juntos, todos juntos, nunca nos separamos, né? E dessa vez vai ser cada um em sua casa, cada um com sua família. Então, você pode estar junto com sua família. Convide sua família para estar junto com você também, nesta noite, nesta véspera de Natal, no culto natalino que o caminho do Senhor vai realizar, para estarmos bem pertinhos de Jesus, bem juntinhos, Vamos buscá-lo com toda a alma com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração, buscar esse Mestre. Ele não está distante de nós. Nós é que nos distanciamos dele. E temos certeza que após essa noite de Natal vamos sair mais fortalecidos para enfrentar tudo isso que está acontecendo aí e Entender, entender bem melhor os porquês de tudo isso, os para quê de tudo isso. Bem, agora nós vamos para a nossa corrente de preces.
0: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã. Marcelo de Freitas
2: da Silva Dandara Carvalho de Freitas da Silva Maíra Carvalho de Freitas da Silva Anderson Bui, Granja Júnior Sirleide Cardoso Morales Jussara Paz Leme, Maria Alice do Carmo, Helena do Carmo, Marques Barreto, Nicodemos Caporal, Vera Lúcia de Araújo Oliveira, Marília Lúcia de Araújo, Priscila Rocha Branco, Josefina Nascimento, Maria Nascimento, Lúcia Marques Gonçalves, Antônio Loureiro Marques, Natalício Inácio Martins Ney Nonato Ogando de Carvalho Wilson Rodrigues de Pinho Filho Alfredo Augusto de Azevedo Olga Ferreira Rebelo de Azevedo Cláudia e Fátima Rebelo de Azevedo Marioneida Nava Raposo Gabriel e Luciana Alves Moreira Fernanda e Leonardo de Souza Brandão Gerson Nogueira Fernandes Filho e nossa irmã Aladir Gonçalves. Vamos falar com Jesus. <música>
3: Nosso amigo, companheiro de todos os momentos de nossa caminhada. Quantas vezes temos repetido aqui, Jesus, em nossas orações, que tu és o companheiro inseparável de todos os momentos da nossa caminhada. E quantas vezes, na rotina do dia a dia nós nos lembramos disso, Jesus. Temos que admitir que são raras essas vezes que nós lembramos. Mas sabemos que Tu és a misericórdia infinita e que nos compreendes e que nos amas a si mesmo e que apesar de tudo, Jesus, Tu não desistes de nós. Por isso, Neste momento, quando começamos o um programa de hoje, o Caminho do Senhor, iniciando uma semana que antecede o teu Natal, procurando levar mais esperança, mais alegria aos corações dos nossos irmãos de caminhada neste planeta. De almas ajoelhadas aos Teus pés, Senhor, nós Te pedimos. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. No entanto, tudo que nós precisamos de Ti, Tu nos dás a todo momento. Tuas mãos estão incessantemente voltadas para nós. Nos convidando, vem a mim. Busca-me. Eu estarei convosco todos os dias. Não tem mais. Crê somente. Mas a gente esquece, Senhor. As dores do mundo. As decepções. As angústias. Os desafios. Em vez de nos aproximarem de Ti. Nos afastam, Senhor. Por isso, Jesus, neste momento, nós te pedimos misericórdia, Mestre, para este teu rebanho de ovelhas que habita este planeta. Misericórdia, Jesus, para cada um de nós. Conduze-nos, Senhor, no caminho da retidão Ensina-nos mais uma vez, Mestre Amigo, a oração que deixaste para nós dois mil anos atrás. Ensina-nos como nos dirigir ao Pai e pedir tudo aquilo de que necessitamos realmente. E que, com o coração, possamos elevar nossa alma a esse Deus Todo-Poderoso a esse Pai amorosíssimo e bom, justíssimo, e repetir as palavras que nos deixaste. Pai nosso dos céus, santo seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade na terra como nos céus o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Benção Jesus.